0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy martes 27 de junio. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy martes 27 de junio.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. El programa Urban Dinamo organizaba una mesa de información para las empresas del municipio donde se han desvelado las claves del marketing de propósito y valores como una tendencia imparable en un mercado globalizado e hiperconectado donde ya no basta cubrir las necesidades con buenos productos o servicios. El acto ha estado presidido por el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, la concejal de Servicios
2: Sociales y representantes del equipo Urban Dinamo. Nos encontramos en el CAER, donde hay proyectado un encuentro y un desayuno con empresarios para el tema del proyecto eh, Urban Dinamo. Un proyecto de acceso a la vivienda, pero que es mucho más de un proyecto de acceso a la vivienda. Es un proyecto en el cual eh, se le proporciona a personas vulnerables el tema de poder acceder a una vivienda, pero con el compromiso, a su vez, de encontrar un trabajo digno para poder eh, que peguen ese salto de dimensión que hay que pegar del del, que tienen en la actualidad cuando empiezan a cuando ya se desarrollan y encuentran un trabajo digno y pueden asumir perfectamente cualquier tipo de compromiso con la sociedad, como es el pago de la vivienda y una vida digna. Entonces creo que es un proyecto muy importante y donde la colaboración de las empresas es muy importante también y ahora lo veremos cómo nos lo van a explicar a lo largo de esta jornada de trabajo. En esta
1: mesa informativa se ha hablado de un mercado en el que los clientes Conocen bien las empresas, fidelizándose solo con aquellas que muestran una forma de ser y de hacer con la que pueden simpatizar desde el compromiso, la ética y la responsabilidad, tal y como nos explica Ernest Opeiras, responsable de comunicación del proyecto Urbandinamo.
3: Bueno, pues como parte del contexto de Urbandinamo una de las derivadas que hemos encontrado es pues, la dimensión reputacional de las empresas, ¿no? la dimensión en la que, eh, colaborando con el desarrollo del municipio, pues las empresas pueden investirse de una, un carácter, una personalidad, y como toda esta cuestión tiene una componente técnica del marketing de reputación, del marketing del propósito y los valores, pues bueno vamos a hacer una charla introductoria sobre este concepto que está muy extendido en empresas, podríamos decir, de de gran tamaño, pero en empresas de mediano tamaño entendemos que es una disciplina que conviene que se comience a a difundir a nivel de personalidad y de propósito de las empresas para con el desarrollo de los municipios y el bienestar un poco a nivel general.
1: la respuesta de las empresas es
3: buena? Bueno, nada más hoy, pues fijaros que que el evento es bastante monotemático en este este sentido y y ha habido bastante éxito de afluencia eh, porque hoy realmente la charla no va de difundir como tal el proyecto el proyecto realmente es un marco, es un contexto y pese a eso pues hemos encontrado bastante interés en las empresas en venir a comprobar de qué vamos a estar hablando ¿no? qué es esto de los valores, qué es esto de los principios el propósito, la responsabilidad social corporativa y la, el marketing reputacional ¿no? un poco en definitiva
1: Noticias Edición Mediodía El alcalde de torrepacheco Pedro Ángel Roca, junto con el concejal de Turismo y Cultura, Javier Plaza, presentaban Atardeceres con Encanto en el Cabezo Gordo, un programa con atractivas actividades para disfrutar este verano y que se pone en marcha por segundo año consecutivo debido al éxito y gran participación
2: de la edición anterior. Estamos aquí en, en el CAE para presentar una de las actividades que desde la Concejalía de Turismo eh, ...se lleva haciendo ya un par de años y, y que se puso en marcha... ...incluso algunas actividades se hicieron en el mes de junio... ¿no? ...que se llama atar, Atardeceres con Encanto... ...utilizamos uno de los parajes más bonitos que tenemos... ...en el término municipal, que es el Cabezo Gordo... ...donde sus atarde, su atardeceres son impresionantes... ¿no? ...entonces eh, son actividades ligadas a ese paraje... ...para que se conozca y que podamos vivir una actividad... ...de relajamiento, de de unas vistas impresionantes que se ven desde el Cabezo Gordo... ...esos atardeceres bonitos que se están viendo desde el Cabezo Gordo... ...y en definitiva potenciar eh, unas zonas turísticas de nuestro municipio.
1: Esta actividad Atardeceres con Encanto en el Cabezo Gordo... ...estará compuesta por visitas teatralizadas, degustaciones, catas... ...y Escape en el Cabezo Gordo... ...son algunas de las actividades propuestas... ...por la Concejalía de Turismo... ...coincidiendo con los atardeceres en nuestro municipio... ...una oportunidad para disfrutar de la puesta de sol... ...en un marco incomparable... ...que conjuga cultura,
4: arte, gastronomía y tradición. Soy Javier, Concejal de Cultura... ...y os voy a detallar un poco las cuatro actividades... ...que vamos a hacer en, en los atardeceres del Cabezo Gordo... La primera es un escape cave en el cabezo gordo con visita guiada que se va a realizar el día 8 de julio de, de este año y consistirá en una especie de juego tipo jincana donde se nos va a hacer la presentación del juego dentro de la cueva del agua y la cueva del pie del gigante y a partir de ahí pues comenzaremos el juego durante, durante el rato que, que corresponda. El precio para esta actividad será de 5 euros. La segunda actividad que vamos a realizar es una visita teatralizada al atardecer... ...que se va a programar para el 9 de septiembre. esto será por la tarde a las 7, a las 19 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas. Entonces, aquí lo que consiste es que se nos va a contar la historia de los datos culturales... ...y de todo lo que conlleva la Cueva del Agua, el yacimiento de la cima de las palomas... Y, ...y toda la importancia de, de, de este yacimiento arqueológico. El coste de esta actividad supondrá un, un desembolso de 3 euros. Y ya las otras dos actividades que tenemos... ...combinarán la acción cultural con la gastronómica de nuestro pueblo. La primera de ellas será el 14 de julio... ...y es una cata de cervezas de una empresa local... ...de Torre Pacheco, de la Trinitaria... Y combinará pues, lo que es el conocimiento del Cabezo Gordo y, y sus cuevas junto con, con la actividad gastronómica de la cerveza. Eh, ¿Qué va a incluir? Pues incluirá tres cervezas artesanales de diferentes sabores con tres quesos de la región de Murcia, una empanadilla artesana, un postre de chocolate y todo, eso, pues, todo ello conllevará un, un coste de 10 euros. Y la última, que también combina la, la oferta gastronómica, es una cata de vino con visita teatralizada. Esa la vamos a realizar el 25 de agosto a las 19 horas y el formato es el mismo que el de la cerveza. Se realizará con, con el enólogo Andrés Gómez, que es de la compañía diligente, que está también en el municipio, en el Jimenado. Y esta oferta incluye tres vinos de la Región de Murcia, una tabla de quesos al centro una empanadilla artesana y el coste también será de 10 euros igual que el anterior. Desde la Concejalía de Turismo y el Ayuntamiento de Torrepacheco invitamos a todos los ciudadanos del municipio de Torrepacheco y alrededores a que visiten esta, esta experiencia que vamos a implantar durante este verano. ...y si queréis más información podéis llamar a la oficina de turismo... ...aquí en el calle de Terrapacheco... ...y para las inscripciones en la página web... ...turismoregiondemurcia.es... ...se pueden hacer y directamente desde la pasarela de pago ...se pueden comprar.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: El Ejecutivo Regional denuncia que el Gobierno Central vuelve a recortar de forma arbitraria el envío de agua para riego a través del trasvase. Le acusa de reducir el trasvase para regadío en más de un 50% por motivos claramente electoralistas, ignorando los criterios técnicos. El Gobierno Regional denunció ayer el recorte al envío de agua a través del acueducto Tajo Segura correspondiente a junio, reduciéndolo a 15 hectómetros cúbicos cuando la Comisión Central de Explotación había recomendado un envío envió de 20 hectómetros al encontrarnos en nivel 3. El director general del agua, José Sandoval, explicó que la propia Comisión Central de Explotación ha puesto de manifiesto que va a materializar el nivel 3 durante todo el trimestre, pudiéndose trasvasar el volumen máximo mensual de 20 hectómetros cúbicos. Así el sistema financiará el trimestre con unas reservas de unos 445 hectómetros cúbicos y a lo largo del trimestre, junio y agosto, se podrían trasvasar 60 hectómetros cúbicos como máximo. Sin embargo, vuelven a recortar de forma arbitraria y sin más argumentos que los políticos, obviando a los técnicos esos 20 hectómetros propuestos que pasan a ser 15, provocando un grave perjuicio en los consumidores, agricultores, ganaderos o industrias de la región de Murcia, afirmó José Sandoval. El director general del agua aseguró que la ministra Rivera vuelve una vez más a ignorar los criterios técnicos establecidos por un centro de reconocido prestigio internacional como es el CEDEX y recorta el trasvase para regadío en más de un 50% por motivos claramente electoralistas, carentes de todo sustento como viene haciendo de forma recurrente, basándose en artimañas sin fundamento y además en un momento en que los embalses de cabecera acumulan volúmenes a 1 de junio por encima de los 600 hectómetros cúbicos. Lo que comenzó siendo una decisión circunstancial del gobierno de Sánchez se ha convertido en un castigo permanente atentando contra el principio de igualdad y privando a Murcia, Almería y y Alicante de un recurso básico para su desarrollo social y económico, concluyó el director general del Agua, José Sandoval, al que escuchamos a continuación.
5: Nos vemos obligados eh, una vez más a, a denunciar el, el recorte que se produce en este mes de junio en los envíos de agua que se producen a través de Abuso Tajo Segura al Levante Español. En este caso, eh, el gobierno de Pedro Sánchez ha, ha reducido el trasvase que está previsto para este mes de junio a 15 hectómetros cúbicos cuando la Comisión Central de Explotación había, había recomendado un trasvase de 20 hectómetros ya que nos encontramos y se había constatado el nivel, el nivel 3. ¿no? Sin embargo, a pesar de ese nivel 3, lo que el gobierno de Pedro Sánchez a hacer es recortar el caudal de una forma absolutamente arbitraria y sin ningún argumento que no sea el político, provocando un grave prejuicio a los consumidores y agricultores de ganaderos e industria de, de la región de Murcia, de la provincia de Alicante y de la provincia de Almería. La ministra Rivera lo que ha hecho en esta ocasión es volver a ignorar por enésima vez de los criterios técnicos que están establecidos por un centro de reconocido prestigio, como lo es el CEDEX, y recortar un trapase para regadío en este caso en más de un 50%, por motivos que son claramente electoralistas, que carenten de todo sustento, como en las ocasiones anteriores, que es lo que ha hecho durante, durante ya muchos meses. Y además, en un momento en que los envases de cabecera acumulan un volumen a 1 de junio que está por a los 600 hectómetros cúbicos. Y por tanto, no hay un riesgo en el corto plazo de incurrir en nivel 4.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidades regantes del campo de Cartagena...
0: La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha autorizado un trasvase desde los embalses de Entrepeñas y Buendía a través del Acueducto Tajo Segura de 15 hectómetros cúbicos para el mes de junio de 2023. Del volumen del trasvase autorizado se destinan al abastecimiento 7,5 hectómetros cúbicos a la mancomunidad de los canales del Taibilla, 0,86 hectómetros cúbicos con destino al abastecimiento a la cuenca alta del río Guadiana a cargo de la asignación anual de 8,3 hectómetros cúbicos recogida en el plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadiana. En la reunión de la Comisión Central de Explotación que tuvo lugar el pasado viernes se pudo constatar que la situación en este mes es la correspondiente al nivel 3, tal y como se venía adelantando en las previsiones de los meses anteriores y por ello la comisión en aplicación de la normativa vigente concluyó que se podría autorizar un trasvase de forma discrecional pero motivada de hasta 20 hectómetros cúbicos para este mes de junio. Asimismo, se expuso la previsión para los seis meses posteriores, según la cual se mantendría el nivel 3 únicamente durante los cinco primeros meses y podría entrarse en nivel 4 en noviembre, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en nota de prensa. En la comisión se informó también de los volúmenes de agua ya trasvasada disponibles en la cuenca del Segura, que son 17,7 hectómetros cúbicos para riegos, 26,8 hectómetros cúbicos para abastecimiento y de un volumen total en cabeza. ...para la Confederación Hidrográfica del Segura... ...y la Confederación Hidrográfica del Guadiana ...autorizado y pendiente de enviar... ...de 26 hectómetros cúbicos datos a 1 de junio de 2023... ...de todo ello hemos hablado con Manuel Martínez... ...presidente de la Comunidad de Regantes... ...del campo de Cartagena.
6: Sí, bueno, la verdad es que lo que llama la atención... Es ...que esta resolución... Eh, ...perdón, eh, la Comisión Central se reunió el, el, el viernes pasado... El día 23 para aprobar el agua que se que disponemos en el mes de junio ¿no? y que esto se publique hoy con fecha 26 de junio eh, y bueno pues en principio no han aprobado los 20 eh, que deberían de aprobar aprueban 15 de los cuales 7,5 son para abastecimiento como siempre pero luego también nos han colado aquí 0,86 con destino a abastecimiento de la cuenta alta del Guadiano que dicen que es para abastecimiento pero yo entiendo, nosotros entendemos que las reglas de explotación son de la coyuntura segura. O sea, lo que quieran autorizar o lo que deban autorizar para Guadiana o para la tubería manchega, como se llaman eh, cotidianamente,
4: debería ser al margen
6: eh, de, de lo que se autorice para, para para el segura. Esto es poco poco es poco es volumen, ¿no? Pero, bueno, al final todo suma. Y sobre todo cuando estamos en unas situaciones que eh, tenemos ese escasez de recursos. Eh, y luego otra cosa, claro, al final tampoco ni, ni siquiera se dignan en, el, en, el, en la nota de prensa, ¿eh? Eh, se dignan ni, 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 ni a, a reflejar lo que viene para el Segura. O sea, si a los 15 le descontamos los y medio los 0,86, nos quedan 6,6%. Y a eso hay que quitarle el, 7, el 7,5% de pérdida. ¿Eh? O sea, nos quedarían para distribuir 6.105.000 es muy poquito para todas las comunidades regantes y nosotros eh, en ese caso a nosotros nos correspondían 1.862.000. es eh, muy poca agua eso es el consumo de el consumo de una semana pero bueno eh, tenemos algunos remanentes de la planta de Torrelieja y con eso yo creo que vamos vamos a bueno podemos continuar también esta lluvia que para algunas cosas no han venido bien pero para otras eh, sí en este caso pues bueno, nosotros yo calculo que entre el mes de mayo y junio hemos ahorrado unos ocho o diez hectómetros, aproximadamente, entre ocho o nueve hectómetros cúbicos, que no vienen muy bien para poder llegar al 30 de septiembre con cierta normalidad. Concretamente, un millón ochocientos sesenta y mil veinticinco metros cúbicos. ¿vale? Eso es lo que nos corresponde, pero que eso es el consumo escaso de, de una semana. O sea que, digamos que es muy poquito. ¿eh? Bueno, pero es que la situación de entre Peñas y buen día, pues, Ha llovido en toda toda la península, pero allí ha llovido muy poquito. Ha llovido algo, pero muy poquito. Entonces, la verdad es que eh, la previsión que que hace el Centro de Estudio Hidrográfico es que que posiblemente en cuatro meses o por ahí nos vayamos a nivel noviembre o por ahí, eh, si sigue la situación actual, sería nivel 4 que sería atraparse cero absoluto para abastecimiento, para pegadío, para todo. Y ahora la verdad es que allí no es la época de lluvias, O sea, que la época de lluvia ahí es final de año y, y la época de aportación a los embalses entre Peña y Buendía, si ha nevado y todo lo demás, son los meses de marzo, abril mayo. Pero ahora a esta altura ya, salvo que sea alguna tormenta de estas raras, que suelen ser muy aisladas… ...y que sea muy importante en aquella zona... ...algo que no es habitual... ...pues la verdad es que el horizonte... ...pues no es muy halagüeño.
0: Y con esa subida a nivel 4... que significaría tras base 0... ...¿qué le espera al campo de Cartagena?
6: Bueno, pues... ...y bueno, eso ya lo hemos sufrido... ...durante varios meses... ...en principio, pues... ...tendremos que ser muy cautos con... Eh, ...si no cambia la situación... ...con las plantaciones y... Y lógicamente pues continu- continuaremos regando pues con el eh, poco agua que tenemos, que disponemos de la cuenta del segura, con la desaladora de Torrevieja. espero que en esa situación nos autoricen también a utilizar agua de escombreras, que ahora mismo está prácticamente parada, porque la confederación no nos autoriza, eh, y con lo que conseguimos de la sedar. Así, desde luego, si es trasvase cero, pues la situación es complicada porque el trasvase es nuestra aportación mayor de agua, menos normal, eh, actual de nivel 3, o son 5,6 hectómetros, eh, que es poco, pero bueno, eh, entre eso y la que vamos complementando con, con desalada eh, y lo que utilizamos de las estaciones depuradoras, pues bueno, vamos saliendo adelante. No digamos, no con muchísima alegría, siempre con unos cupos bastante recortados, pero bueno, de momento nos permite la pervivencia de, del arbolado y, bueno, pues sacar adelante las plantaciones, aunque haya que reducir algo la superficie, la superficie de cultivo. Pero en principio, eh, desde luego, si nos vamos a base cero, pues la cosa se pone bastante, bastante fea.
0: Y con el agua que actualmente tenéis, ¿hasta cuándo podría regar la comunidad de regantes del campo de Cartagena?
6: Bueno, nosotros en principio hasta septiembre, hasta septiembre podemos regar. No, no ya repito, no muy sobrado, pero hasta septiembre podemos podemos regar y los primeros días de octubre, pues en principio ya se nos pone la cosa bastante complicadita. Todo se soluciona, pues que tiene que solucionarlo de arriba, que tiene que llover en los envases de cabecera y para poder tener esa aportación mayor, porque eh, la planta de Torrevieja está funcionando a máximo rendimiento y, y lógicamente esa planta es para todas las comunidades de regantes del trasvase. Eh, eh, a nosotros en principio, de modo provisional, nos corresponden eh, aproximadamente 25-26 hectómetros. Es cierto que, por ejemplo, ahora en la cuenca del Segura ha llovido y hay algunas comunidades de regantes que no van a querer agua desalada, por tanto esa la, que la podemos se redistribuye entre el resto de comunidades de regantes que sí la necesitamos podemos tener algo más, pero si la situación del trasvase es cero, eh, todas las comunidades de regantes vamos a necesitar el agua de, de Torre Vieja, por tanto, no se podrán hacer redistribución.
0: O sea, que si vienen unos meses complicados a partir de octubre.
6: Sí, sí, a partir de octubre, bueno, dicen que Dios aprieta, pero no ahoga, ¿no? O sea, yo espero que, que llueva, de algún modo. No es el periodo de lluvias, pero bueno, como estamos viendo también, eh, situaciones climatológicas bastante raras, que no son habituales eh, pues eh, a ver si tu, tu, tuviéramos suerte y en vez de llover por ahí como está lloviendo y ocasionando problemas y daños en las plantaciones, inundaciones y todo eso eh, las lluvias se produjeran allí en, en Guadalajara, allí donde están los embalses de Entrepeñas y Día, la cabecera del Tajo, pues a ver si podemos resolver el problema, simplemente que eh, bueno, que hay que ser cauto a la hora de establecer los programas para la próxima campaña para el próximo año hidrológico y, y bueno, pues hay que ser cautos. Yo creo que saldremos adelante, pero eh, hay que que andar un poco con cuidado y no eh, tratar de, eh, en principio, de plantearlo como si no hubiese ningún problema y cultivarlo todo. Yo pido cautela, responsabilidad y cautela a la hora de establecer la campaña y, a lo mejor, pues hay que reducir algo de superficie para para poder eh, regar la otra que esté cultivada.
0: ¿cuándo se programan estas campañas?
6: Bueno la, normalmente ahora mismo, o sea en esta época todas las cooperativas, todos los agricultores están programando la campaña, la próxima campaña de invierno, en invierno y verano, esto ya se está eso se está programando ya, o algunas estarán ya programadas.
0: Y ante eso pues como presidente de la comunidad de regantes pides caudelo.
6: sí, 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 bueno eso es lo que estamos viendo, lo hemos visto todos los presidentes de las comunidades de regantes, el martes que viene tenemos la Asamblea General regante y también trataremos ese tema eh, de la situación de los recursos y yo también se lo expondré eh, a nuestro regante el día 6 de julio en la Asamblea General eh, eh, y bueno pues eh, nada, simplemente informar pero al final pues lo que estamos en una situación de incertidumbre no como siempre ya estamos acostumbrados pero bueno hay veces que esa incertidumbre es mayor o menor ¿no? ahora mismo pues la verdad es que el horizonte cara a otro hasta noviembre, octubre, noviembre, al inicio de la nueva campaña eh, agrícola, pues es complicado, pero bueno.
1: Edición Mediodía, el pulso diario
7: de la actualidad local.
0: En la sección de deportes, Prudel López nos cuenta la última hora.
7: Comenzamos el tiempo de deportes con actos de clausura. En la tarde de ayer se celebraron los actos de clausura de la temporada 2022-2023 de la Escuela de Fútbol Torrepacheco y del Club de Atletismo del mismo pueblo. El acto de la Escuela de Fútbol acogió a todos los niños de cada equipo y a sus familiares, poniendo en valor la gran campaña realizada. Además, contó con la presencia de dos antiguos jugadores de la escuela. Uno fue Murad Daudi. ...actualmente jugador del Elche... ...que compitió para el Burgos en segunda división... ...en la pasada campaña... ...y que pasó por los micros de la Radio Municipal.
5: Pues nada, la verdad que ha sido un gusto y un privilegio... ...volver al, al club donde he crecido... ...la verdad que estoy muy contento... ...de que me hayan llamado como invitado... ...y yo con todo el gusto he podido asistir... ...y nada, la verdad que es un club que a mí me ha dado muchísimo... ...me ha ayudado a, a subir... A moverme en el mundo profesional y la verdad que los años que he estado aquí he estado súper a gusto, me lo he pasado muy bien, he disfrutado como como un niño pequeño y la verdad que se me ha tratado como uno más y yo estoy súper orgulloso y siempre estoy encantado de volver a este club y a a visitarlo cada vez que, que puedo. También
7: estuvo como invitado Franco Mila, jugador del Deportivo vez Juvenil, que estuvo en la escuela de fútbol Torre Pacheco, que nos dejaba estas impresiones. Eh, bueno,
8: pues yo empecé en Torre Pacheco desde Alevine y me fui de la escuela en juvenil de primer año. Me fui al Deportivo vez que me firmaron y eh, en mi segundo año y voy a cumplir el tercero, salir de la escuela la verdad que es un cambio distinto, es otra forma de, de jugar, otra forma de trabajar, pero nunca se olvida de dónde de creciste y la verdad que todo, todo lo que yo sé de aquí de fútbol me lo ha enseñado Terro Pacheco y estoy siempre agradecido y la escuela la veo siempre igual, con buen ambiente, buena armonía y
7: perfecta para jugar fútbol. En el acto del Club de Atletismo, además de acoger a todos los atletas y familiares y recordar su magnífica temporada, se hizo una exhibición de cada prueba de atletismo de la mano de deportistas del Club Pachequero. Uno de los miembros del club, Ismael Acuña, dejó estas declaraciones sobre la campaña y el futuro del equipo.
8: Estamos en la clausura de la Escuela de Atletismo, la temporada 22-23, que hace 10 años ya que empezamos con este proyecto. En el año 2013 empezamos en el campo de fútbol, ...con este proyecto de la Escuela de Atletismo... ...y bueno, esta temporada de la décima... ...hemos tenido un total de 70, 72 atletas... ...durante el año... ...y estamos pues muy muy satisfechos... ...de la labor que hemos realizado... ...se ha intentado llevar el atletismo también... ...y ofertar el atletismo como deporte... ...también al municipio de Torre Pacheco... ...y otros municipios que también tenemos atletas de Roldán... ...de Dolores de Pacheco, de de Pozo Estrecho... ...y bueno, aquí aquí tienen todos los chavales un, un... una pista de atletismo para hacer los deportes y aquí se practica de forma lúdica para los más pequeños, todo lo que son saltos, lanzamiento, carrera, relevo eh, y ya los más mayores pues sí es verdad que se le bueno, se le aprieta un poquito más porque ya van un poquito más encaminados al ...al desarrollo de la competición... ...y también los resultados han sido magníficos... ...hemos tenido medallistas regionales... ...atletas que han competido en campeonatos de España... ...campeones regionales... ...o sea que estamos muy satisfechos... no es, ...el resultado no es, no, es la, no es lo primero que buscamos... ...pero bueno, está claro que, que... si llegan y los chavales se esfuerzan durante el año... ...también nos da, nos da mucha alegría... ...que representen al municipio de Torre Pacheco... ...y al Club timo Torre Pacheco... ...en multitud de eventos regionales y nacionales... ...y bueno, aquí está agradecer a... ...a a la señora alcalde y a las autoridades que también han dado participación y cobertura a este a este acto a Autoscuela Gloria Deporte Román y RoFisa nuestros patrocinadores también que han estado todo el año apoyándonos y bueno aquí está el club sigue su marcha desde el año 2009 casi 14 años que tiene el club ahora próximamente tenemos elecciones de presidente que bueno que tras cuatro años de Miguel Ángel Alcará que le ha hecho un trabajo magnífico pues llega otro presidente otro candidato José Francisco que seguro que lo hace lo hace igual de bien está sobradamente preparado lleva varios años en el club y ya sabe un poco cómo funcionamos e intentará dar un empujón a este proyecto. Y bueno, pues nada, citaros a todos a partir de septiembre, a todos los menores, aquí en la pista de atletismo, y nos podéis ver, probar el atletismo, si os gusta, pues ser partícipes también de nuestra historia, de nuestro proyecto.
7: Ambas clausuras contaron con la presencia de la nueva corporativa municipal con Pedro Ángel Roca, alcalde de Torre Pacheco, a la cabeza. ...fue en el acto de la escuela de fútbol... ...cuando nos dejaba estas impresiones.
2: Bueno, nos encontramos en la clausura... ...de la escuela de fútbol de Torre Pacheco. ...es una escuela la cual maneja más de 500 niños... ...es una labor encomiable ¿no?... ...y en la cual desde el ayuntamiento... ...le damos la enhorabuena a los directivos del club... ...tanto a los directivos como a los padres ¿no? ...que están apoyando eh, con su presencia... En, ...en esta actividad tan importante para los niños ¿eh? Desde el Ayuntamiento siempre estaremos detrás, tenemos que estar apoyando a este tipo de iniciativas... ...sin las cuales no se podría realizar tanta actividad como se realiza en nuestros distintas instalaciones deportivas que tiene el Ayuntamiento. Por parte del Ayuntamiento vamos a estar ahí, vamos a empezar, como dijimos en nuestro programa... ...a realizar un plan director de las instalaciones deportivas con el fin... ...de ver si podemos hacer una actualización de las mismas... ...eso lo vamos a poner en marcha enseguida... ...e iremos priorizando con arreglo a las necesidades... ...así es que enhorabuena a esta escuela de fútbol... ...y a por todas, muchas gracias".
7: También pasó por micrófono el concejal de deportes... ...Pedro Baró.
9: Estamos aquí hoy en la clausura de la escuela de fútbol... ...de Torre Pacheco y como veis... ...ya habéis podido grabar entiendo antes... ...hay infinidad de niños, más de 500 niños haciendo deporte y el fútbol de, de nuestro municipio de Torre y hemos asistido el alcalde, el concejal de deportes y otros miembros de la corporación y estamos muy contentos de haber podido despedir a, a esta escuela que siempre nos da tanto, tanta ilusión y tantos buenos resultados al ser. Tenemos también, hemos tenido también la oportunidad de tener dos buenos futbolistas que están en el Burgos y en el Alavés y la continuidad de que, saber de que aquí en la escuela de fútbol están saliendo muchísimos jugadores que están gracias al convenio con el Villarreal y, y en otros equipos que están llegando a lo más alto. Así que muy,
7: muy ilusionado y esperemos que podamos llegar muy, muy lejos con esta escuela. De Torre Pacheco nos movemos hasta Roldán porque allí las jugadoras del STV Alba Gandia y Maite Mateo están celebrando el cuarto campus Roldán futsal con niños y niñas del municipio. El campus arrancó en el día de ayer y acabará este viernes. Hasta aquí este tiempo de deportes.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy martes 27 de junio en la región de Murcia. Nubosidad de evolución, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras sin descartar alguna tormenta ocasional. En el noroeste las temperaturas se mantendrán sin cambios y vientos flojos variables y tendremos vientos flojos variables. La capital Murcia alcanzará una máxima de 37 grados y una mínima de 21. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 32 grados y una mínima de 24 y en el Mar Menor tendremos una máxima de 32 grados y una mínima de 21 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...